0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts die Prostata-Spezialisten. Das Thema des heutigen Podcasts ist die Computertomographie in der Diagnostik der Prostata bzw. des Prostata-Karzinoms. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Wann macht es Sinn? Das wollen wir heute klären und das mache ich natürlich wie immer mit meinem Kollegen Bernhard. Bernhard, ich grüße dich.
1: Hallo Florian, grüße dich Servus. Dir geht's immer noch Servus. gut. Mir geht's immer noch ausgezeichnet. Super, ja. klasse.
0: Du hast das Thema ja, oder wir sind ja auf das Thema gekommen, weil wir so in der Diskussion stecken geblieben sind. Wo
1: ist eigentlich der Unterschied zwischen CT und MRT und macht es eigentlich Sinn? Ja, klar, das, das, dieses Thema oder diese Frage resultiert wieder aus der Überlegung von Betroffenen wie komme ich eigentlich zu einer vernünftigen und sicheren Krebsdiagnose? Wir wissen ja, dass in der Medizin Standardverfahren angewendet werden, wie zum Beispiel die digitale, rektale Untersuchung. Bei entsprechenden Verdachtsmomenten wird dann eine Biopsie dem Patienten vorgeschlagen und wir wissen ja, wie wir es auch in anderen Podcasts behandelt haben, dass das alles nicht ganz unproblematisch ist, zumal beide diagnostischen Verfahren nicht zu einem entsprechenden Ergebnis führen, zumal ja auch der die tatsächliche Krebsdiagnose dann der Pathologe stellt. So, äh, auf dem Weg zu dieser Diagnose des Krebses fragen sich natürlich viele Patienten, äh, was kann ich tun? Wir haben über das MRT gesprochen und äh, das MRT gehört ja in die Kategorie der bildgebenden Verfahren. Und bei dieser Gelegenheit kommt dann auch immer wieder dieses Thema äh, MRT oder CT und es zeigt mir doch sehr deutlich, dass in der Wahrnehmung und in dem Wissen um MRT und CT sehr viele unterschiedliche Wissensstände gibt. Deshalb würde ich dich bitten, Florian, du als Radiologe, CT, MRT, was ist das eine, was ist das andere, was kann das eine, was kann das andere und was kann das eine und das andere eben nicht?
0: Ja, also ich glaube, erstmal die Gemeinsamkeiten, es sind beides Schnittbildverfahren. Das heißt, ich bekomme am Ende Bilder, die in unterschiedlicher Ausrichtung durch den Körper gemacht werden. Ähm, jetzt, wenn ich die Patienten frage, waren sie schon im MRT? Dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, ja, CT, hm, MRT, genauso wie du sagst. Und äh, die Standardfrage, die eigentlich, die von mir kommt, die äh, letztlich da Licht ins Dunkel bringt ist, war es laut oder war es leise? <lacht> Weil daran können sich eigentlich alle erinnern, ja. Wenn Sie sagen, weiß ich nicht, dann war es leise, weil das MRT einfach so laut ist, äh, dass man diese Erfahrung auf alle Fälle auf dem Schirm hat.
1: Mhm.
0: Ähm, der nächste, ich sage mal technische, aber auch medizinische ähm, wichtige Unterschied ist, dass die Computertomographie mit Röntgenstrahlen funktioniert. Das heißt, da gibt es also eine Strahlenbelastung. Ähm, und es funktioniert eben so, dass auf der einen Seite dieser Röhre eine ähm, Strahlenquelle ist und auf der anderen Seite ein Detektor und dann dieser Ring, in dem diese beiden Einheiten montiert sind, um den Patienten herum rotiert und auf diese Weise unterschiedliche Dichtewerte ähm, im Körper bestimmt werden können, sodass man also beispielsweise die Leber vom umgebenden Fettgewebe und von der Niere und der Milz abgrenzen kann. Im Gegensatz dazu funktioniert das MRT- nicht mit Röntgenstrahlen, das heißt, ich habe in dem Sinn also keine Strahlenbelastung, sondern mit ähm, einem Magnetfeld und sogenannten Radiofrequenzimpulsen. Ähm, und da ist es eben so, dass äh, der Patient in ein Magnetfeld gebracht wird. Da ist die Röhre auch länger und enger als beim, äh, bei der Computertomographie. Und dann dieses Magnetfeld dafür sorgt, dass sich alle Protonen letztlich in eine Richtung auslenken und dann kommt eben der Teil, wo es laut wird. Das ist ähm, wirklich so ein lautes äh, Krachen oder so ein, Tockern hintereinander. So ein Hämmern, ja. Genau, so ein Hämmern. Ähm, und dieses Hämmern kommt eben durch die Radiofrequenzimpulse, weil diese Radiofrequenzimpulse die Protonen anregen. Und wenn der wieder ausgeht, fallen die Protonen wieder in die Richtung, wo sie vorher waren. Und aus der Energie, die da frei wird, wird letztlich die Information berechnet, die das Bild am Ende des Tages ergibt. ist sehr vereinfacht erklärt, aber ähm, damit ist klar, dass das MRT einfach dieses Hämmern hat und das sehr laut ist, das auch länger dauert als die Computertomographie. Ähm, und dann fragt man sich natürlich, warum macht man nicht nur Computertomographien, äh, wenn es laut ist, eng ist, lange dauert, ähm, was soll's? Ja, aber es ist zum einen schon mal ein Punkt der Strahlenbelastung, das hatte ich schon angesprochen. Und zum Zweiten, und das ist, glaube ich, der sehr viel größere Vorteil, ist, dass die sogenannte Weichteilauflösung sehr viel größer ist als bei der Computertomographie. Mhm. Also man kann im MRT, sagen wir mal, zum Beispiel Bänder am Sprunggelenk alle einzeln sehend und darstellen und nicht nur darstellen, sondern auch Sagen ist es gezerrt, ist es partiell, also teilweise gerissen, ist es ganz gerissen, an welcher Stelle ist es gerissen, ist es möglicherweise aus dem Knochen ausgerissen ähm, und all das sind Sachen, die mir in der Computertomographie, da gelingt mir vielleicht der Nachweis, dass es da ist, ähm, aber alles andere, ob das jetzt gezerrt ist oder ob das angerissen ist oder möglicherweise ganz gerissen, das gelingt mir da einfach nicht, weil ich diese sogenannte Weichteilauflösung in der Computertomographie bei Weitem nicht so habe, wie ich es im MRT habe. Weichteilauflösung heißt letztlich, dass sich die einzelnen unterschiedlichen Gewebearten ganz deutlich voneinander abheben.
1: Und das heißt jetzt konkret auf die Brusthater bezogen, was würde passieren, wenn ich zur Krebsdiagnose in der Brusthater ein CT mache oder wenn ich zur Diagnose ein MRT mache?
0: Also zur Diagnostik des prostata ist die Computertomographie völlig sinnlos. Okay. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich in der Computertomographie sehe, dass es eine Prostata gibt und ich sehe, wie groß die Prostata ist. Das kann ich ausmessen. Dafür reicht die Computertomographie.
1: Dafür brauche ich aber die, die Computertomographie nicht, weil das kann auch das Sono.
0: Genau, also da ist die Aussagekraft der Computertomographie nicht höher als, als die des Ultraschalls. Mhm. Ähm, also da gelingt mir, ich sage mal an der Prostata, weil das auch ein kleines Organ ist, ähm, da gelingt mir der Organnachweis, ähm, aber eben nicht mehr. Ich kann da nicht sagen, ist es jetzt Prostatitis, ist es Prostatakarzinom, ist es möglicherweise nur BPH, das gelingt mir da nicht, weil eben sich die einzelnen Gewebearten nicht so deutlich unterscheiden lassen, dass mir da auch nur annäherungsweise eine äh, vernünftige Diagnose gelingen würde. Mhm. Und dann kommt natürlich das MRT ins Spiel, weil ich in dem MRT eben über diese unterschiedlichen Sequenzen, die ich aufnehme, ähm, die Möglichkeit habe, abzugrenzen, wo ist das normales, gesundes Prostatagewebe und wo ist es möglicherweise ähm, ein Karzinom oder eine Entzündung, die, die dahinter steckt, weil die Weichteilauflösung da eben so hoch ist. Mhm.
1: Das heißt also im Grunde genommen CT für die Diagnose des Prostatakarzinoms ungeeignet. Richtig. CT anstelle äh, des Ultraschalls äh, auch wenig, wenig sinnvoll, auch aufgrund der Strahlenbelastung und einer bestenfalls gleichen Aussagekraft. Also heißt es im Endeffekt, äh, wenn bildgebendes Verfahren, dann äh, MRT.
0: Wenn es isoliert um das Geschehen in der
1: Prostata geht, ist das richtig. Okay, dann wäre ja eigentlich die Frage schon geklärt. Und dennoch, ich habe noch um das MRT herum ein paar Fragen aus Patientensicht. In, einer, in, dem, in der Röhre des MRTs ist es ja sehr, sehr laut und sehr, sehr eng. Was machst du als Radiologe, wenn ein Patient zum Beispiel eine Klaustrophobie hat, sich nicht ruhig hinlegen kann auf die Dauer des MRTs, kurzum, der einfach dazu neigt, im MRT eine Panik zu bekommen. Was macht man dann?
0: Genau, also das Erste, was, äh, was die Patienten machen sollten, ist, äh, das im Vorfeld kundzutun. Weil wenn man damit ähm, als Radiologe oder als MTA, die das ja in erster Linie machen, nicht rechnet und man quasi zum Zeitpunkt, erfährt, wenn der Patient sich auf den Tisch legen soll, um reingefahren zu werden, dass das nicht geht, dann kann es gut sein, dass ähm, diese Untersuchung an dem Tag nicht stattfinden wird, weil alles, was jetzt kommen muss, ein wenig dauert. Mhm. Also das heißt, man kann das, es äh, gibt Kollegen, die machen das mit Hypnose, das klappt sehr gut, dafür müssen sie es aber vorher wissen, gibt Kollegen, die ähm, haben Kügelchen, äh, was auch sehr gut klappen soll, ähm, wenn das alles nicht klappt, kann man natürlich äh, den Patienten sedieren. Mhm. Auch das funktioniert sehr gut. Das wird häufig ähm, mit Tabletten gemacht, die dann im Vorfeld eben eingenommen werden müssen. Deswegen sage ich, sagen Sie vorher Bescheid, dass das so ist und dass Sie das kennen und möglicherweise auch, wie die letzten Untersuchungen gemacht werden äh, oder werden konnten, mit welchen ähm, Medikamenten. Und dann kann man das äh, äh, sehr schön und sauber vorbereiten sodass damit jetzt keine Vollnarkose ähm, eingeleitet werden muss, sondern einfach ähm, ja, Medikamente gegeben werden, die den das, das, das Angstspiegel deutlich runterfahren, sodass es darüber bei sehr vielen Patienten gelingt, ähm, die Untersuchung durchzuführen. Mhm. Wie wenn lang, das wie lange alles dauert, nicht kann. reicht, ein kurzer Augenblick, wenn ja. das alles nicht reicht, dann, ähm, und das jetzt wirklich eine lebensbedrohliche oder vitale Indikation ist, dann kann man das natürlich auch in Vollnarkose machen. Da ist der Aufwand natürlich ähm, äh, im Verhältnis riesig. Ähm, Weil es dann wirklich mit künstlicher Beatmung einhergeht, mit voller Sedierung, mit Tiefschlaf für den Patienten. Das Ganze muss im MRT gemacht werden, wo jetzt nicht jedes Beatmungsgerät ähm, rein kann und nicht einfach nur der Notfallkoffer oder die Medikamente mit reingeschleppt werden können aufgrund des Magnetfeldes. Also der Aufwand ist groß wird, glaube ich, in aller Regel auch nur in Krankenhäusern gemacht. Ich habe jetzt noch keinen niedergelassenen Radiologen ähm, gesehen, der, ähm, der das macht oder der das anbietet. Da versucht man so mit äh, den Medikamenten im Vorfeld zurechtzukommen. Und wenn das nicht geht, aber das MRT zwingend notwendig ist, dann kann man das auch in Vollnarkose machen lassen.
1: Okay, wie lange, da, wie lange dauert ein MRT für den Patienten? Hm.
0: Das kommt ganz auf die eigentliche Untersuchung an. Ähm, Prostata, also Prostata. Ähm, Prostata ist man, ich sage mal, schnell eine halbe Stunde, eine halbe bis dreiviertel Stunde beschäftigt, bis man auf dem Gerät liegt, bis die Untersuchung gemacht ist, bis man wieder runter ist. Also ich würde mal alles in allem, auf alle Fälle eine Stunde ansetzen, auch wenn das jetzt nicht äh, die reine Scanzeit ist. Ähm, aber das ist so die Dimension, die
1: man äh, einrechnen muss, wenn man einen Termin zum MRT hat. Mhm. MRT für den Patienten begleitet, entkleidet? Ähm,
0: meistens entkleidet, weil es darum geht, dass ähm, wirklich kein Metall mit äh, in den Scanner geht, also kein Hosenknopf und kein Reißverschluss und keine Halskette, weil das eben den, ähm, das Magnetfeld schon so stört, dass es wirklich zu relevanten ähm, Artefakten, sagen wir, also äh, Störungen im Bild kommen kann, was die äh, die Möglichkeit, wirklich eine vernünftige Diagnose zu stellen, deutlich einschränken kann. Äh, aber unter, Unterwäsche?
1: Unterwäsche, ja. Okay. Ähm, keine, keine Piercings. <lacht> ja, okay, klar. Nicht unwichtig. Ähm, ich, du weißt, ich bin ja ein ranker, schlanker Jüngling. Und äh, das geht nicht jedem so. Äh, irgendwann, und, äh, oder es gibt irgendwann Patienten, die haben einfach eine gewisse Körperfülle, wo ist eigentlich beim MRT Schluss, wo man einfach sagt, der Patient passt nicht in die Röhre und was macht man dann?
0: Ja, das ist ähm, ähm, ein Problem, aber eigentlich eher ein seltenes Problem, weil da die Adipositas wirklich massiv sein muss. Also, ich sag mal, bei uns war so, ein, so eine geflügelte Grenze 13. auf 1,50 Meter. 50. Ja, okay. Also, schon wirklich, wenn, wenn der Bauchumfang massiv ist, ähm, dann ist es einfach technisch nicht möglich. Dann muss man sich andere Möglichkeiten suchen, ähm, das MRT zu ersetzen oder die Diagnostik da zu ersetzen, ähm, was gerade jetzt beim Brust an der MRT extrem schwierig ist. Ähm, aber da habe ich, also, wenn das nicht mehr geht, kann ich mir vorstellen, dass der Patient auch, größere Schwierigkeiten hat und Erkrankungen hat, die vermutlich eher zum Tod führen werden als das prostata -Karzenon. Okay.
1: Ähm, für diejenigen, die noch nie eine MRT gesehen haben oder nie gemacht haben, äh, die Röhre ist ungefähr wie tief und äh, bei der prostata, beim Prostata-MRT ist dann der Kopf in der Röhre oder außerhalb?
0: Ja, das hängt vom Modell ab, wie lang, diese, wie lang die Röhre wirklich ist. Aber ähm, ich sage mal, ein Meter ist es schnell. Und abhängig von der Größe des Patienten ähm, kann der Kopf jetzt am, am oberen Ende schon wieder ähm, rausschauen. Äh, Wenn Patienten jetzt sehr klein sind, ist es vielleicht so eher am Rande dessen, dass wir, dass wir also zwischen, in, am Übergang in die Röhre. Mhm. Ähm, aber die Prostata muss im Zentrum quasi dieses Magnetkerns oder dieses dieses Magneten liegen und äh, dann ist natürlich so, wenn die Brosse da untersucht wird, dass oben schon ein ganzer Teil wieder dem Ende der Röhre entgegengeht. Okay. Wir hatten Sie aber eigentlich auch mehr von der Computertomographie. Okay. Nur so ähm, am Rande.
1: Ich habe an der Stelle jetzt, was das CT und was das MRT betrifft, ehrlich gesagt keine Fragen mehr. Ich habe äh, mal reflektiert, was mir so alles einfällt als als Patient. Ich gebe, habe weitergegeben was ich von betroffenen Patienten gehört habe. Hast du noch irgendwie aus der radiologischen Sicht eine Ergänzung? Haben wir was vergessen?
0: Ja, ich habe auf alle Fälle eine Ergänzung vergessen. Haben wir es jetzt, glaube ich, nicht. Es hat ja doch einen Stellenwert. Also wenn es jetzt isoliert um die Diagnostik der Prostata geht, habe ich gesagt, dann nicht, weil die Aussagekraft nicht größer ist als beim Ultraschall. Mhm. Aber es geht ja gerade, wenn das Prostatakarzinom diagnostiziert wurde, auch um eine Umfelddiagnostik, also um ein Staging, wie man auf Neudeutsch sagt. Das heißt, man guckt jetzt, ist das ähm, Geschehen, dieses Krankheitsgeschehen des Prostatakarzinoms wirklich nur und ausschließlich auf die Prostata beschränkt oder gibt es möglicherweise schon ähm, Metastasen in den Lymphknoten oder in den Knochen oder Organmetastasen? Und das ist natürlich wichtig für die Therapie, um abschätzen zu können, macht es jetzt Sinn, ähm, sich wirklich um die Prostata zu kümmern ähm, oder ist das äh, Erkrankungsgeschehen möglicherweise, so, möglicherweise schon so weit fortgeschritten, dass man sagt, ob wir uns jetzt um die da kümmern oder nicht, ähm, spielt am Ende des Tages keine Rolle, weil der Patient ähm, viel früher beispielsweise an Hirnmetastasen sterben wird. Mhm. Ähm, und da ähm, ist das, hat die Computertomographie auf alle Fälle ähm, einen Stellenwert, und zwar einen großen, weil man damit eben ähm, sehr gut sehen kann, gibt es äh, Knochenmetastasen oder gibt es Läsionen in den Knochen, die, äh, wo man davon ausgehen muss, dass es Knochenmetastasen sind, gibt es Organmetastasen in der Lunge, in der Leber oder gibt es möglicherweise auch äh, Hirnmetastasen. Dafür sollte dann auch Kontrastmittel gegeben werden, ähm, weil das eben die, mh, die Auflösung oder die Kontrastierung der unterschiedlichen Gewebearten nochmal deutlich verstärkt. Ähm, und in dem Zusammenhang, dass es also um die Umfelddiagnostik geht und auch um den Vergleich, wenn man also weiß, man hat Knochenmetastasen, dann macht es auch Sinn, das wieder in der Computertomographie verlaufskontrollieren zu lassen, um zu wissen, funktioniert die Therapie, sind die jetzt gleich groß geblieben, sind die größer geworden, sind die kleiner geworden möglicherweise oder sind die mehr verkalkt. Ähm, da hat die Computertomographie auf alle Fälle einen deutlichen Stellenwert, weil das eben ein Verfahren ist, das schnell geht, das in diesem Zusammenhang eine hohe Aussagekraft hat, das fast überall verfügbar ist und äh, ich sage mal im Vergleich zum MRT immer noch relativ günstig ist. Okay.
1: Dann habe ich jetzt noch äh, die Freude, etwas anzukündigen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht ganz verplappere. Wir haben im Moment den Sachstand, dass also das MRT, wenn man so will, zur sicheren Diagnostik eines Prostatakarzinoms State of the Art ist. Ähm, natürlich gibt es auch andere Wege dazu, aber eben auch äh, Wege, wo man einfach nicht sicher sagen kann. Ich denke zum Beispiel an die Biopsie. Klar, eine Biopsie kann einen Tumor treffen und dann ist eine Tumordiagnose klar äh, zu stellen oder stellbar. Aber es kann auch sein, dass eine Biopsie äh, eben nicht einen Tumor trifft. Äh, sprich, das Ergebnis ist negativ, aber tatsächlich ist ein, ein Tumor positiv vorhanden. Ähm, der nächste Weg war ja dann die, die Überlegung, die Aussage, dass äh, MRT-Biopsien sparen kann, einfach weil man eine sichere Diagnose bekommt und vor allen Dingen bei einem positiven Befund später mit einer MRT-gestützten Biopsie oder mit einer Fusionsbiopsie dann auch punktgenau den äh, Tumor in der Brust oder biopsieren kann. So. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, äh, für das MRT eben keine 400, 500 Euro auszugeben, sondern äh, es gibt eine Möglichkeit, und ich stelle jetzt mal den Titel eines unserer nächsten Podcasts vor, der da heißt: Für 35 Euro zu einer Prostatatumordiagnose. Das ist kein Witz. Das ist Schulmedizin. Das ist Wissen, was vorhanden ist und was sich genau dahinter verbirgt und wie das funktioniert. Das werden wir dann beim nächsten Mal oder spätestens beim übernächsten Mal besprechen. Und ich freue mich riesig darauf, weil äh, für mich als Patient ist jedes Thema spannend. Wenn Menschen mit einem vernünftig für sie vernünftigen Aufwand an eine wirkliche vernünftige Diagnose kommen, ähm, weil nicht nur dass der Krebs als Diag äh, nicht nur die Krebsdiagnose das Problem ist, sondern bei vielen auch äh, die Psychologie damit eine eine Rolle spielt. Und du weißt, eines meiner Lieblingsthemen ist immer das Thema Überdiagnose und Übertherapie. Und wenn wir ein bisschen, klein bisschen dazu beitragen können. Äh, bei dem einen oder anderen Patienten diese Übertherapie zu stoppen, zu reduzieren, anders zu gestalten, da schlagt mein persönliches Herz höher. In diesem Sinne sage ich an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Freut euch auf das nächste Thema, wie gesagt, für 35 Euro zur Krebsdiagnose der Prostata. Ich sage schon mal Tschüss, Servus, Florian, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder Zeit gehabt hast. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir.
0: Ja, Bernhard, ich danke dir auch. Ich bin auch gespannt auf den nächsten Podcast und auf die Resonanz darüber. Und wir werden es versuchen in der nächsten Episode, allerdings oder spätestens in der übernächsten. Ich freue mich drauf, Bernhard. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Servus. Gott. Ciao.